0: Velkommen til Evolution, en podcast om trening. Av treningskjeden Evo. Da er vi tilbake igjen i studio eh, Evolution, episode nummer 101. Og det er fortsatt eh, sommer i Oslo, selv om det egentlig er høst. Det er eh, den siste varme dagen, så synligvis. Lars sitter eh, i bare overkropp og kort skjort. Litt for kort skjort. Eh, og trang, eh, mens Andreas har tatt på sig å gi sitt som nybakt far Så han har bare slappet klær og ser trøtt ut Velkommen gutter
1: Takk for det Nå har jeg dratt på meg skjorta, så, så får jeg ikke skryt for det
0: Den skjorta satt bedre når du banket 150 kilo Ja, det er helt klart <laughs> Da satt den faktisk, det gjør den ikke nå Litt som en hoppdress Det ser ut som helt seriøst som pyjamas til faren min For ja, han bruker pyjamas og han har kneppet pyjamas
1: det er faktisk ganske kult at man brukte pyjamas før, og det var legitimt. Men hvis du kommer pyjamas nå, så tror jeg du blir sett på som en lite rar
0: person. Ja. Da skal du på bil. Tøffe i pyjamas. Mm. Jeg hadde pyjamas før om jeg var 16. Ja, men det er jo fordi... var jo på 70-tallet. Du bodde jo <tøff> i Bodø, så
1: i tilfelle man skulle stå opp om natta når det blåste rett gjennom huset, så måtte man jo det.
0: Nå kom det. Vi skal starta eller innlede episoden med å skravle litt rundt bordet, og nå har det seg sånn at er sommeren er slutt, og enkelte målene nådd, andre mål er vi underveis på. Så vi skal høre litt med gutter rundt bordet her. Hva er det som skjer treningsmessig i våre liv? Hva er det vi jobber opp mot nå? Så da skal vi begynne med han som har pyjamasen på seg. Andreas, hva er du håller på med å treningsrelaterere ting for din egen del?
1: Då det börjar att ticka ganska raskt mot konkurrense så lörda om en och en halv vecka eller ja nästan en och en halv vecka så är det då halvmara NM, det är ju då egentligen Oslo maraton men så välger man ut en distans ett avsnitt i Norge som då får NM status. Och det höres väldigt fancy ut att löpa NM. Mitt mål är att ikke komma sist på listan. Kriteriet för att löpa NM är att du måste vara aktiv i ett idrottslag.
0: Är du det? Ja. Hvilke ditt slag representerer du?
1: Jeg representerer NIL, Nittedal idrettslag Alright. En fun fact med NIL, det er at når jeg var ung så ble jeg du er ung Mester på 100 meter i NM Og liten ball Og NM er da Nittedals mesterskap
0: <laughs> Hvor mange deltakere var det i din aldersklasse og med ditt kjønn?
1: Nei, det var bare tid Ja, ikke sant?
0: Og det var, det var
1: egentlig ikke 100 meter, så var skiskyddingen som stilte opp. <laughs> så jeg drev ikke med det. Men denne gangen er det faktisk NM som i Norges mesterskapet, men jeg er jo ikke i nærheten av... Altså, de som er gode til å løpe, de, de løper jo... Hva er målet ja, nei, det er da å løpe under 1.20, gjerne ned mot 1.19, men det holder ikke til å komme topp 50 en gang igjennom.
0: Båse alle skal skjønne hvor fort det er, hvor, hva slags fart må du ha på kilometer da? Altså hvor mange minutter bruker du bruke på kilometer, eller omringen til kilometer i timen?
1: Ja, hvis man bruker en mølle da, der man får kilometer i timen, så vil du da måtte sette mølle på 16 for å løpe ca. 1.19 da. Og da bruker du 3 minuter og 45 sekunder på, på kilometer.
0: Ja, det er, det er fort altså. Det, ja,
2: det, det
1: er litt for fort. Mm. <laughs> det er litt for fort for meg også. Så for at det skal gå an, så er jeg helt avhengig av at det ikke går fortere. Så jeg kan ikke løpe på 17-18 til tider og glemme å passe på farta. Og så er jeg nok helt avhengig av at noen håller cirka samme fart. Sånn at, ikke slipper, eller sånn at jeg slipper da, å ligge foran og i tillegg skulle på en måte jobbe mot den luftmotstanden som du får i 16 km i
0: timen. Mitt viktigste spørsmål til deg er jo hva du tenkte ha på deg. Da tenker jeg primært på underbekledning, hvis du går an å si det.
1: Løping har jo en ting til felles med mange Instagramere, og det er jo at minst mulig er best mulig. Ja, så det blir, hva heter det, sånn... Split shots. Hort split. Litt sånn Diego Maradona 80-tallet style. Mm -hmm. Og så blir det å prøve å finne noen joggesko som ser ut som platåsko, men som også har noen karbonplater, sånn at de jo ikke jobber imot prestasjonen. Spørsmålet er,
2: kjøper du nye foranledninger da? De har jo en
1: viss varighet. Ja, og det er, nå er du inne på noe som er veldig sånn sært og nærdete, men det, jeg er jo egentlig på gang til å skulle kjøpe meg et par sko som jeg da skal kjøre enøkt med før jeg skal konkurrere. Dette skulle Karo ikke visse hit Nej, Nei, det, hun er jo da ganske overrasket over at det er mulig å kjøpe dyre joggesko som varer i tre måneder. Men det er klart, når jeg prøver å si at de har ikke tidsvarighet, de har distansevarighet, så er jeg ikke helt med
0: på det. Det er jo som å kjøpe en dyr hårklipp, som også varer i maks tre måneder, så det er egentlig ganske sammenlignbart.
1: <laughs> Kanskje det er det jeg skal si når jeg kommer hjem neste gang. Hva
0: skal du ha under splitskjorten? Skal det være bokser eller en liten piket truse?
1: Der er det like mye som det er under din sykkeltights. Ett nå? No. Gitt nå. No. Er ikke det <laughs> Det er risikabelt, men i 16 kilometer i så trenger jeg ikke å frykte at det er så veldig mange som ska bry seg. Hvertfall ikke hvis du ligger i front. Nei, og bryr meg jo lite selv også, faktisk. For sannheten er jo at i 16 kilometer timmen så etter cirka 2 minutter, så begynner hjernekapasiteten å bli svekka så da bryr jeg meg ikke så veldig mye.
0: Ja, men det er bra. Det er en, du høres ut som om du egentlig er i norsk spillmodus, når du skal springe halvmaraton.
1: Ja, det er jeg. Og det som er litt liksom sånn problematisk med et halvmaraton, det er når du kommer i god form, så er halvmaraton kort nok til det er høy intensitet, men det er langt nok til at det er veldig vanskelig å få trent veldig spesifikt. Så hvis du skal løpe 5.000 eller 10.000, så kan du nesten løpe samme distanse på trening och sjekke hvordan du är i form. Mens på så vil det være väldigt dumt å drive og løpe halvmaraton så fort man kan ofte, för det er veldig høy belastning. Så det jag gjorde nå på søndag var att jeg da 12 kilometer i den farta. Men da får jag jo problemet at med litt vind på en fritidsplan i 90 så er det plutselig ikke samme fart. Det är egentlig litt tøffere så det är nästan omöjligt liksom få se om man er i god nok form till att klara den prestationen For För det är väldigt svårt att genskapa liksom, det linnet. Men det er jag ju för speciellt Men
0: jag tror du försvare i spelar. Så så ser du att spela så tror jag du vet ruffligt vad det kommer ta henne på. Jag <laughs> är inte sånt. 18, nei, 1 18 42. Jag har ju en tendens att
1: skuffa i de, de betsar som kommer här så får vi se da, om jag er i närheten. Du träffar ju väldigt gott på en 3000 där för ett par år sedan och så har jag ju käre 3000 sedan dess så vi får se.
0: Så har vi en man som sannsynligvis er dritleg å sykle, som sikkert skal gjøre noe annet enn å fremover, Lars.
2: Ja, vi snakket om det litt før vi gikk på lufta her, og uh, du lytte på veldig ærlige spørsmål. Om, har du solgt sykkel? Uh, og den eier jeg ikke, så den har jeg ikke solgt. <til> Men du hadde gjort det hvis du hadde eiden? Ja, hvis jeg hadde eiden, så tipper logge på loggepåfinn i det vi rullet inn på Valhall.
1: Selge lånt til sykler er jo ganske <tøk> smart hørt.
2: <tøk> Kommer veldig godt ut av det. Nei, du, sykkel er ikke parkert. Altså, jeg skal ikke si at jeg skal sykle like langt igjen, men uh, jeg synes jo det gøy. Og så har jeg jo investert i noe utstyr som må brukes. Det kan ikke bare støve ned i, i bordet men det som holder meg faktiskt pitt litt igjen i forhold til sykkelen er at jeg fortsatt sliter med to fingre som ikke har å føle så hvis det er noen der ute som har noen kjempegode tips til å få tilbake de følelsene i to fingrene Hvilke de, fingre er
0: det? Nei, det er de Ja, de to ytterste hvis jeg kan si det ja. De som normalt er i minst bruk ja.
2: Så det føles ut som noen andre tar meg i ansiktet når jeg tar meg selv i ansiktet Men ja så sykkelen skal være der jeg har et håretemål å prøve igjen og melde meg på Norseman og for de som kjenner til, til den konkurransen så er jo det en, en triathlon en relativt tøff venn men det som er spesielt er man melder se på og så er det en loddtrekning om man får lov å være med eller ikke og sjansen for å få plass er relativt liten og da kan
0: noen si at hvis du har flaks så får du ikke plass mens du vil faktisk si at du har flaks hvis du får plass ja det kan man vel si, ja. på en fin måte. Men det var ryktig om noe, kanskje noe maratonvariant her også? Var ja,
2: så har jeg blitt utfordret, jeg liker utfordringer, av en av våre tidligere gjeste, Lars Haugvard, en dyktig fagmann og fysioterapeut, som har utfordret mig på maraton på Gjessem 14. november, så tida begynner å renne ut der også, men jeg skal gjøre mitt beste.
0: Og vad er du fornøyd med da?
2: Altså, bett det er 33 och jag hoppas inte Lars hör på men jag tror eller är ganska på att det skal gå. Jag känner mig
0: väldigt komfortabel där. Jag tror det är, visst du, var måste vi ska då träna? du 2 3 4 ökter i veckan eller måste i alla fall ha 4 eller 5? Ja. David där tänker at du fort er på 3 18 42. Alltså 2 timmar sagt till den Andreas som löper halvdistansen. Ja.
2: <laughs> Så nei, jeg har tårat till mål eh närmare med Tre blank, så er det helt sinnssykt, men det kommer på hvor mye jeg har trent. Og ikke minst, jeg må redusere kroppsvekteren min med noen kilo, eh, forsvarlig. Og så er jeg veldig fornøydvis nærme med 3,15, kan vi si.
0: Gitt at vi er veldig opptatt av antrekk her sånn generelt, eh, hva kommer du da til å i? Det er jo i november.
2: Det er 14 november, så i mid-november, eh, det er for så vidt en rask løype, eh, uten at vi jeg løper fort, så blir det jo kaldt da, forhåpentligvis. Ja, det så jeg kjøler meg ned litt i forhold ja. til uh, Oslo. Uh, så det blir nok en lang tights type uh, som sitter godt rundt uh, hit her og der. Held drakt. drakt, eller? Held drakt, ja, det var veldig fint. Men, uh, <laughs> jeg har jo litt muskulatur, da, i motsetning til våre kollegaer
0: her. <laughs> Hva snakket du da, Andreas?
1: Uh, jeg løper jo marathon samme sted i fjor, i slutten av november, og min tanke var jo også at det kom til bli så kaldt. Mm. Men jeg løper jo faktisk i, i shorts, husker jeg? Splitt ja, lange sånt. Og hanska. Ja, eller, eller kasta de. de kanskje underveis. Men det som er veldig rart er jo at eh, veldig mange av de beste prestasjonene settes jo i sånn 13-17-18 grader. Det er jo ofte da man perser i Berlin og sånn. Men så har man også sett en del studier at visst temperaturen hadde vært enda lavere, så hadde nok man prestert enda bedre på hvertfall lange, lange intensitetskonkurrenser. intensitetskonkurranser. Mm. Fordi eh, kroppstemperaturen blir så høy og det er det nok mange som har kjent på sommeren, det motsatte da, når det blir 25 grader i Oslo, så har man plutselig veldig dårlige prestationer og lurer på om man kanskje er litt dårlig i form, og det skyldes jo bare at kroppstemperaturen stiger og stiger. Mm. Og væskebalansen. Jeg kan jo se si
0: at i forhold til å pers i Berlin, så er min, min beste personerikord i Berlin, den er satt i 27 grader, men det var å drikke en halv liter øl fortest mulig. <laughs> Ikke Joms. å springe. Jeg var nemlig i i Tyskland i 2006, hva skal du løpe da? Jeg skal løpe trappeløp Nei, jeg skal ikke det Jeg skal selvfølgelig sykle I og med at det er det gjort I alt for lang tid Så har har akkurat gjennomført Ransfjord rundt sammen med gutta på Ekerberg Og det gikk fint Syklet som lag Men nå er vi et par tre mann derfra, Som tror at vi har blitt ganske mye bedre Enn vi har vært før Så da skal vi være med i fem, femsjørsløpet Som heter Eller ritte. Det er 100 kilometer start og i halden Rundt omkring, stort sett flatt med et par bakker. Og det, der var jeg med for to år siden. Uh, hang jeg hang med i pulle 1 selvfølgelig, for jeg har en meningsløs selvtillit. Helt uberettiget. Og da hang på i 1.940 meter. Og da var jeg siste mann i pulle 1. Og 10 meter etter det så var jeg ikke med i pulle 1 lenger. Da var jeg helt alene og cykla alene i fem mil. Uh, ble plukket opp av en australsk fyr, som syklet samma med meg, for han hadde av. Jeg trodde han var norsk, så jeg snakket norsk så han i ytterligere 2 mil, og så skjønte jeg at han ikke hadde skjønt noe av hva jeg hadde sagt. Og så fant vi begge til ut at nå har vi syklet feil, så da syklet jeg bare tilbake igjen til start uten å få registrert noe resultat. Så jeg har et stort mål om å gjøre det vesentlig bedre. Så å mer enn to kilometer og ikke snakke norsk til noen som ikke kan norsk, det er mine mål. På fine veien. På fine veien, ikke minst. Jeg er egentlig glad jeg ikke fikk noe tennende resultat, for det må ha blitt utrolig dårlig, rett og slett j okay, Da skal vi straks faktiskt med en ens gang over til den podcastens tema. I dag skal vi snakke om valg av konditionsaktivitet. og vi skal dagø det på bakjen av et pågonske eller etædig intressantt forskningsproprojekt som er Jannomørd. S så jeg skal god dra dig det aføst. Eh, de, det er altså et forsøk som har testet totalt 18 unge mennesker eh, 9 damer og 9 menn og De har testat fire ulike kondisjonsapparater De har testat 3D-mølle, en form for stakemaskin Ikke en sånn moderne som vi har nå, men en form for stakemaskin En vanlig sykkel, ergometersykkel Og noe som kalles aerobic rider og For de som har besøkt tv-shop, så ser det ser ut som en slags Blanding av en si, huske og en stol der du egentlig sitter og gynger frem og tilbake ved bruk beina og armene. Et litt sånn, et ikke, kanskje ikke helt optimalt trenseapparat. Men på TV-shop så ser det helt tipptopp ut. Det de skulle gjøre da, de trente 20 minutter på hvert apparat, og så fick de selv lov å velge hvor hardt de skulle trenne. Så det vi ser av pulsverdier og hvordan de selv upplevde anstrengelsen, så har det ligget på... Sånn rundt 75-80% av makspuls, i hvert fall på noen av aktiviteterne, og så har de i upplevelsen eh, opplevd at det her er helt passetungt, uten at det er noe kjempeproblem. Så de har holdt den intensiteten i 20 minutter, uten at de har vært nødt til å gjøre noe annet det de selv vil. Så har man da målt eh, både puls og ikke minst forbrenning på de fire apparaterne der det har så holdt på 20 minutter var. for å se vad er det de menneskene her får mest treningsutbytte av og hvordan er opplevelsen av å bruke såpass ulike treningsapparat basert på at de egentlig ikke har noe spesifikk trening i noen av de. Det er liksom eh, kort fortalt eh, opplegget. Og det vi ser da, eh, hvis vi ser på resultatene, så kan vi se at på 20 minutter, hvis vi måler kaloriforbrukere, så ser vi at på tredje møller så har gutta, de har brukt cirka 250 kalorier mens damene har brukt ca. 185 det altså, ø, på de 20 minutterne på mølleren med crosstrainer maskinen så kalorier för Der har guttar brukt i snitt 210 men sedan har brukt cirka 170 kalorier på de 20 minuterna cykel är ändrar lite av den der har guttar brukt cirka 190 og damene har brukt cirka 170 och på det här fjärde apparatet från Tvershop Aerobic Rider slå då upp på internet så har guttar brukt 160 mens damerna har brukt cirka 120 kalorier på 20 minuters körning så där ser vi ju, om vi bare går på kalori så ser vi ju uppenbart att att 3DM är den som har klart och det apparater de har klart att förbränna mest på. mens den här TV-shop varianten är det de har klart att förbränna desidert minst på. Og så är det lite intressant så ska jag se lite på flera ting här men blott han med puls då. För det har ju fått på schema att träna i 20 minuter och det kan bestämmas själv. Og opplevelsen er at er ganske, det går greit uten at det er noe kjempestress, og den opplevelsen har det på alle apparat. Men når vi ser på pulsverdiene, så ser vi at øh, en, det er to funn. Det ene er at damene har litt høyere puls enn gutta. Det er for så vidt ikke så overraskende, øh, for de har litt mindre hjerte og litt mindre slagvolum i snitt. Men så ser vi at på tredjemønler for eksempel, så har gutta i snitt 150 puls, og damene 160 puls. Uh, som er, som er det det. På stakemaskinen så har gutta litt lavere puls. Der ligger de på som sånn 140-145, mens damene fortsatt ligge på 160. Når de kommer til sykkel, så har gutta vesentlig lavere puls. Der har de snittpuls på rundt 135, som er da 15 slag lavere enn de hade på møller. Og damene har 150-155, så de også ligger en 5-10 slag lavere på sykkelen enn de gjør på 3 d og på denne TV-shop-variant-apparatet eh, så ligger de veldig mye lavere i puls. Der ligger de på 125 blant gutta og 130 på damene. Altså en sånn 20-25 slag lavere enn de gjør på 3D-møller. Selv av hvor hardt de jobber er klistlik. Mm. Så vi tenkte vi skulle ta tak i noen av de tingene her. Altså det vi ønsker å formidle jo, hva er jo hva, hva er et smart valg for deg når du skal velge et kondisjonsapparat eller en konditionsaktivitet som passer for deg. Så vi kan ta en liten runda runt bordet här uh, i för till vad tänker vi om resultaten är de överraskande eller harmonierar de med det vi uh, har lært og sett tidigare? Jag
1: är två två av den, den saken då det ena er at det överraskar mig och framdeles lite att många tar dåliga val. Alltså när jag de då, ikvant vad brukar de tiden på och vad önskar de hopp nå? Men det som ikke överraskar mig är resultatet i studien. Uh, det är ju de summeresultaten för de som läser studier som går igen. Det är ju väldigt väldigt sällan att det kommer stora ändringar. det är ju för det att vi börjar få ganska god översikt av over hur kroppen fungerer, och vad som är responsen av olika belastning. Och det som jag kanske menar att är det viktigaste att ta med sig fra den studien här är 1. en, vad ger bäst effekt? Eh och då sånn att jag är väldigt fan av att man gör ting man liker så sånn att det blir genomfört. Men når det begynner bli så store forskjeller som man ser på en del av øvelsene her, så kan det jo være smart å velge det som ger bäst effekt mot det målet som du ønsker å åpne. Og da, når man vet det, at, ok, sånn som i denne studien her, så er det jo da å bruke som gir best effekt. Och hvis du i tillegg kombinerer det med att den subjektive opplevelsen, altså min opplevelse av hvor hardt det er, er lik, så sier det sig selv. Det betyder att jag där med samme insats alltså där følt insats kan få et bättre resultat. Så det må ju vara väldigt behagligt att att kunna det samme, men sitter igen med mycket mycket mer energibruk då.
0: Alltså ja, ett viktig poäng här är att det uh, de som har varit med har liksom kört eller tränat mycket tuffare på tredemöllan. Det har de ikke. De har rättare sagt tränat akkurat like hårt. Alltså de har följt att de har tränat akkurat lika hårt uh, på alle fyra apparaterna. Men resultatet av Økta er helt annerledes. Hvordan, hvordan går det an, egentlig? Jeg, jeg tenker jo middelbart at uh, ting du kan, altså det, det er du jo god på. Sånn at det å bevege på tredjemølle er jo noe som alle det her helt sikkert kan, for de kan gå de kan helt sikkert løpe. Så det er en bevegelse de har gjort veldig mange ganger før, så da har de rett og slett er erfaring, så gör som at de er i stand til å uh, gjøre en ganske brukbar jobb mens for eksempel det her Aerobic Rider som er det tv shop det tipper de aldri har brukt før i tillegg til at de apparatene kanskje ikke innbyr det som er i forbrenning uansett på grunn av måten de lager på som, som gjør at, at 3D-møller i det tilfellet her er en ganske klar vinner for begge kjønn og målt med alle parameter
2: mm. Det er jo unge mennesker vi har med å gjøre det er jo viktig å legge til grund, som man ikke glemmer det med tanke på vad man gjør fra tidlig, tidlig barndom i forhold til utviklingen fra å krype til å gå til å løpe. Så det kan jo alle, og det er jo forutsetning her i forhold til selvfølgelig hvilke mål de ulike har. Og så er det en selvvalgt intensitet, og det er jo for så vidt litt interessant i forhold til hvor høyt de får bruke på de ulike, for de kunne valgt å ha en lavere intensitet på sykkel, og da skal jeg bruke meg selv som ett eksempel, og jeg for min del sliter med å komme opp, eller jeg sleiter, i hvert fall i starten når jeg ikke hadde syklet så mye, fordi det var en aktivitet jeg ikke var så både komfortabel med, men ikke gjort så spesifikk. Så sleiter jeg med å komme opp intensiteten jeg burde ha, kontra
0: å løpe for eksempel. Mm. Så, så, så der du, du sleiter med å få pulsen da, for å si i, banalt?
2: Ja, sleiter med å få pulsen. Og her, her så viser jo også studiene at de har veldig ulik puls, selv om ja, en subjektiv er en lik eh, samme, så det går jo litt på hvor store muskelgrupper som er involvert, og vi vet jo at løping er en vektbærende eh, aktivitet, hvor, eh, hvor det stiller større krav til større muskulatur, og mer du bærer din egen kroppsvekt. Også ikke minst det med teknikk, for det har jo også noe å si i forhold til hvilken effekt man får ut av det.
0: Så det som jeg eh, følger opp der, Lars, er jo at hvis, hvis de hade sagt at eh, dere kan trene så hardt dere vil, det var det de gjorde. Men hvis de heller sagt at du skal ligge på la si, 85% av din Maxpuls. Mm. det betyr jo at hadde, da hadde de hatt et pulstall eh, hver enkelt som de skulle jobba så opp i og holdt det i 20 minutter. Og da er vi jo helt sikre på at det hadde de, la oss si at det hadde vært 85% av makspuls da, bare for å ta det som eksempel. Da hadde de helt sikkert fått til det ganske greit på tredjemalder. Det hadde vært litt tungt, men ikke noe krise så hadde de fått et kjempeproblem på både stakemaskinen og spesielt sykkel, og ikke minst aerobic rider, for de hadde sannsynligvis ikke klart klarte uten bli stokkstiv. Så jeg er helt sikker på at hadde de fått beskjed om at man på en ganske høy puls i 20 minutter, så hade de bare klart det på tredjemølla, for de er rett og slett ikke kapabel, hverken teknisk eller muskulært, til å klare å en såpass høy puls på noe annet enn det de kan fra før, som da er i det tilfellet her jogge på tredjemølla. Så det
1: du egentligen beskriver då är ju att det är en skill på vad du må göra med kroppen för att få hög förbränning och vad som lokalt för någon muskel är punkt. Så för exempel det att bryta hantabback som är överarmsstyrke. Det är ju något som vill vara väldigt hårt för överarmen, men det vill ju också inby till att du trenger väldigt mycket syre, hjärte måste ju jobba, alltså man har brytt hantabback så har man ju också alltid extremt svett och väldigt väldigt anpusten. Det är en sån type beskrivelse, men jag jag noterat tre ting som du på något mode må eh må tänka över då, hur vi ska välja aktivitet. Eh och då tänker jag att som du sa alvor, en, erfaring. Vad har jag gjort? Så hvis någon säger till dig att du är skicklig, skicklig smart att gå langt på ski och du aldrig har gått på ski, så är nog ski gör det gärna, men det är nog inte det som vill vara mest effektivt i starten for dig. Så erfaring är er nummer en. Eh nummer 2 det er effekt. Av de tingene du har erfaring med, hva vil trolig gi best effekt? Hvis du har spilt ekstremt mye golf, og du har løpt, så vil jo effekten av å løpe være mye mer effektiv enn effekten av å spille golf. Så derfor så kan man se på hva er det som gir mest effekt av de tingene kan. Men det siste det er jo da varighet, og det er jo ofte noe man ikke snakker om. Og det er sånn at hvis du har en kondisjon, du har en erfaring og du har en kropp som gjør at varigheten av å løpe ikke blir mer enn 15-20 minutter, så kan det godt hende du har erfaring med noe som er litt mindre effektivt, men som kan by på lang varighet, for eksempel sykkel. Så mange av de kundene som jeg har hatt, de har tenkt at det er smart å løpe, og så har vi endt opp med at de går eller sykler i stedet. Fordi de kan løpe i 15-20 minutter, men de kan gå eller sykle i to timer. Og så lenge de har mulighet til å by på to timer, så vil de jo da i løpet av den treningen ta igjen det som var mer effektivt ved å løpe, og så vil de sitte igjen med veldig mye mer forbrenning, hvis det er det som er målet, fordi varigheten er så lang. Så de tre tingene må man på en måte ha med seg, det er erfaring, effekt og varighet, det er det du skal vurdere øvelsene utifra. Det.
2: Så alltid linker det mot mål eller
1: bør linkes mot ett mål,
2: for å bare spesifisere den. Det bare en ting som slo meg litt, uten at jeg vet hva en aerobic rider er, men der bruker man bein og overkropp samtidig, i ja, prinsippet. Ja,
0: men veldig små bevegelser. Ja, ok.
2: For det er litt overrasket at den Egentlig ikke slå sykkelen hvis vi, involver, hvis vi tar til grunnlag at man involverer større muskelgruppe, men nå skjønner jeg at den bevegelsen på overkroppen er ganske liten. Ja,
0: hvis det hadde vært et solidt apparat med stort bevegelseslag, så burde den kunne gi ganske mye, men eh, ja. som sagt, søk på verdens største nett, eh, Aerobic Rider, så skjønner du at det der er piss. Ja, og
1: hvis det hadde vært VM i Aerobic Rider, så hadde man jo sikkert sett litt bedre forberedningstall hos
0: de som... Hvertfall de som er med VM, ja. Ja. Det er fint, jeg vil henge meg på den her til dere, altså det med å velge noe du kan er smart, og hvis det er du har lyst å bli flink til, altså tenk at, jeg kunne godt tenkt på å som träningsaktivitet men akkurat nå er jeg ganske dårlig så øv teknisk på det uten at du trenger å forvente at nå skal du gjøre en svær jobb og ha i høy forbrenning i rotrening og det er inntil du har blitt ganske god teknisk men, men bruk litt tid på å på nye bevegelsesformer sånn du kan bruke det også som en ekte effektiv eh, träningsaktivitet så för exempel om du kan bruka mölla så där är fint och så har du kanske lust att ha ett eller två apparat till eller vad så får man ju också ha lust att kunna bruka effektiv träning och så altså, på det sån att muskulaturen din och motoriken din hänger med så vill du ju ganska snabbt kunna bruka det också som en rätt så tät träningsform för att hålla formen eller komma i bättre form. Så det är mitt tips och när du då du behärskar ganska bra jo mer kan du variere i trening. Da kan du løpe en dag, du kan gå på ellipsemaskinen en dag, roe eller staker du kan til og med som noen av de jeg har trent gjør, de kan si at jeg tar et kvarter på mølla, og så tar jeg bare hopper over til sakenmaskinen, og så avslutter på ellipsemaskinen. Så har det tre kvarter som kunne vært dørgende kjedelige for å gjøre det samme hele tiden, men så har det egentlig bare tre ganger 15 rutt med litt ulike bevegelsesformer som de behersker godt.
1: Ja, og det som er viktig å få med her, da, sånn at ikke vi ikke kjører rett forbi det, det er jo at det vi diskuterer här er når du ska träna vad ska du träna för att få högst förbränning. Så till alla de någon som tänker att den hösten här så önskar jag och pröva att gå ner någon kilo, så vill det alltid vara trumfande att kosthåll ville vill ha varit lättare gå lös på än att öka förbränningen från träning. Så, så det är prem det må man alltid har med sig att det är smart att se på kosthåll. Så intag är lättare att begränsa än att driva öka förbruket som vi snackar om nå. Och så kommer det en ting till och det är ju till de som lytter som säger ja men vad med hva med styrketrening? Altså, dere snakker bare om uh, kondisjon her. Jeg synes kondisjonen er ganske dritt, så derfor så har jeg ikke så lyst det. Det er det er dagens tema, for <laughs> <På sånt>. svingene. <laughs> ikke sant. Men det som er viktig å huske da, det er att vi støtter alltid styrketrening. Alle bør trene styrke. Men styrketrening har den effekten at det sørger for att du blir sterkere, som er bra for musklene. Men det har også den begränsningen at styrketrening väldigt väldigt ofte det blir såpass lokalt tøft, altså det som det snakket om håndbakkes da, at det vil ikke by på den helt store forbrenningen. Så det å velge styrketrening for forbrenning vil ofte være begrensende, men å velge styrketrening for styrke er kjempesmart. Og så kan man jo selvfølgelig lage hybridløsninger hvor man øker intensiteten, senker motstanden i styrketreninga veldig. Men da er det plutselig ikke veldig lett trening. Du skal ha lite erfaring hvis du ska begynne med styrkesirkler, eller hvis du ska drive med en eller annen for å få styrketrening, for få forbrenningseffekten og kondisjonseffekten. Mm. Så til alle de som lytter på som ikke har trent veldig mye, så vil det være vanskelig å sirkeltrene seg til jevn og høy puls, da, for å si det sånn. Mm.
0: Bra, da tenker vi har belyst en del faktorer som er greit å ha tenkt igjennom når du ska velge tjenestaktivitet, i vart fall hvis målet for økta er for å eller komme i bedre form, og ikke minst skape en høy forbredning. Men som sagt, jo mer du kan, jo mer du liker, jo større variasjonsmulighet har du. Ikke glem det. Så uh, bli gjerne flink til mange ting. I vår nye spalte uh, så skal vi jo snakke om uh, hvem eller hva som har imponert oss siden sist- Uh, nå har det gått en uke siden 100 års episoden røffelig Så uh, er det noen rundt uh, det her Alt for avlange bordet Som har lyst til å kaste seg på
1: 100 års episoden <laughs> Jeg, altså, 100 år det, pass, ja. Ja, det, Episode 100. Ja. det har vært veldig
0: liten utvikling Både i
1: podcast og i treningsfaglig kunnskap De siste 100 årene vi sitter i studio med et
2: fasjonabelt 360-kamera for å se om vi får noen kulle bilder ut av dette. Så vi har jo
1: kommet uh, lite stykker videre, kanskje. Ja. Noe i meg håper jo at kameraet ikke er på. så sånn at uh, Peter, som da ansvarer for uh, mekaniken her, ikke får noen verdensting ut av det vi har gjort. Og at
0: noen slipper å se deg i push? Uh, ja. Push og headset det er en ganske unik kombo. Faktisk. Men ikke uvanlig. Ikke uvanlig. Uh, Lars, vil du ta ordet først, så skal jeg henge meg på etterpå.
2: Det her, jeg liker jo spalten, og den blir jo ofte veldig farget av hva jeg er veldig opptatt av, og det er jo både träning og idrett og sport, for det bruker jeg mye tid på i det daglige, når jeg leser nyheter, når jeg oppdaterer meg, og når jeg bruker et tid som jeg sikkert burde brukt på noe annet, så går det til sport, men... Vi prater ikke så mye om sist det som har skjedd i sommeren faktisk, fordi det har jo vært eh, veldig mye sport som har vært moro å følge med på. Eh, og eh, noen av de som har imponert meg er jo våre OL-vinnere. Du trukker jo frem Birgit Skarstein sist, som eh, vant OL-guld i Paralympics, eh, som er helt fantastisk. Eh, så denne gangen så er det faktisk ikke noen som har prestert eh, i OL, men det er fotballanslaget vårt, for jeg er genuint... Veldig interessert i fotball Så jeg synes den utviklingen de har hatt Etter Ståle Solbakken kom inn Satt litt på spissen Er ganske morsom å følge Uh, og, så det har fått
0: en liksom ny form Særlig å klare å slå uh, Kjempen i uh, Gibraltar med fire mål uh -huh. uh -huh. Og Latvia Og
2: uavgjort mot Nederland ja, det, de, de, det, de det er
0: bra, det er mye bedre enn før
2: Det er en annen form Og nå begynner jeg å like Nå, det, nå spiller jeg litt sånn fotball som jeg liker Og ikke minst uh, kriger litt altså, Jeg har jo et rykte på mig for å gi mye bank Og få mye bank For både tøff i trynet Og i mine handlinger ute på fotballbanen Så nå begynner jeg å ligge ned du en gris? Det er et på
0: en gris, da. Ja, kunne du spilt på det tyske landslaken som midtstopper på 80-tallet? Ja. Ja, da er du en gris. Da er du en gris.
1: <laughs> men uansett hvor bra de blir, og uansett hvor langt anne ståle Salvatore kommer, det blir jo ikke... Måne ståle. Det blir ikke ståleis og grill og spølser av det her, altså. Nope. Men, da, men uh, du... Det kan, det kan gi... bli en hårskille. <laughs>
0: Ja, Sier dildom på. Du <laughs> ja.
2: Men du ble, jeg, jeg fikk pittelig gåse ut når jeg ser den talen, sånn en uh, kramptalen før uh, den ene kampen var det mot Latvia, hvor han uh, står i midtsirkelen der og faktisk uh, motivational speech uh, opp uh, de andre gutter eller lagspillene. Uh,
1: men det er jo ikke noe hemlighet at forskjellen på Norge nå og Norge før er jo at potensielt verdens beste fotballspiller om noen år spiller jo på topp der Altså helt uten ball for en fysik. Altså det er jo Ja, men han er jo avhengig av noen lagspiller rundt seg for å fåere med de
2: ballene altså, Du ser jo de gangene han har vært dårlig det resten av laget ikke presterer
1: Jeg tror nesten han er kapabel til å spille alene også, altså. Oks, Oksen fra bryne ja.
0: Det er, ja nei, det blir spennende ja. så, jeg, jeg liker jo også veldig godt fotball Og så har jo jeg en tendens til å tenke At media av og til Selvfølgelig lever de av Men det er av og til at det huses opp ganske middelmålige prestasjoner Men det å spille ut mot Nederland er en god prestasjon Det å slå Latvia er en god prestasjon Det å slå Skibraltar, helt ærlig Skulle bare mangle, men det er en del av det at det er på gang Og det er bra at de
1: men det som er bra da, det er jo for sånne som ikke er väldigt intresserad altså som uh, mamma for exempel det blir jo veldig lett for hun, ikke sant? Fordi nå er det jo de samme etternavnene på draktene. Så det er jo da uh, Sørland, Gjø 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 Sørlåt. Gjøran Sørlått, er jo på topp der. Sørland, Gjøran, Gjøran. <laughs> ja, så har du Håland, som da er et på midtbanen eller bak der. Og så uh, har du jo Torstvetten
0: der, ja, han har jo for en flyvekeeper. <laughs> Jeg hadde han på seg keeper, han skal forresten, han sønnen. Ehm, uh, pokamp. <laughs> Nei, han, han
1: Men jag jag alltså var jo tuff han då, men alltså han söndern är ju en enda ett tacke vassare, men vi er, Så där berg. Det är ju
0: enda en, er jo berg där ah, ja. Har du drömt om berg sen sist? Nei, ja, det er det villest. Jeg hadde en uh, merkelig serie med drømmer der jeg var på besøk hos familien Berga, har hadde jeg vært naboene dine og var gutt. Så en av grund er at i drømmer havner jeg alltid på sånn uvarslet besøk, og så er jo familien er utrolig hyggelig. Så jeg husker at drømmene alltid avsluttet med at uh, de prøvde å hinte om at det kanskje skulle gå uten at de egentlig forsto det hintet. Eh, merkelige drømmer, jeg hadde de faktisk i forrige uke. Eh, jeg skjønner ikke helt hvorfor, men det er fortrivelig folk og gode fotballspillere. Hvem er dig? deg? Eh, jo, jeg sitter og ser på TV som alle andre, og nå ser jeg på den Tufte-serien på TV 2, som handler om Olav Tufte og, og den gjengen som skulle ro eh, firerbåten i OL. Eh, så han Tufte er jo den som imponerer meg mest i serien så selvfølgelig, for det handler jo mest om han, men eh, det at han har orket å være toppresendør i 25 år, 7 ol Uh, i en idrett som er så brutalt slitsom stort sett bestandig i tillegg til å drive en gård som heller ikke er sånn det er kjempelett tror jeg det ser ikke sånn ut i hvert det synes jeg er helt hinsides og så skjønner man at han er ganske stav og egenrådig og tøff i tilbakemeldingen men du ser også at han har ganske stor omsorg for både familien sin og de andre gutta på, på laget som kunne vært barn hans så den en eh, gjør at jeg syns enda mer om han som total person og ikke minst bli ekstremt imponert over at han har orket å trene så hardt og så mye i 25 år og for så vidt lenge etter det. Og så han, eh, han slutter ikke å imponere, så den serien synes jeg er morsom. Så får du et innblikk i bakkulissen som jeg for så vidt kjenner litt fra skjøytelandslaget og så ser du at det er jo de har sine ting de også, som og så må de løse opp i banale konflikter, men, men det må gjøres der og da. Det kjenner jo du også godt, Lars, fra Alpint. Er de har ikke noe større konflikter ofte de en vanlige folk, men det blir ofte sagt litt om og litt mer testosteron når det er topperest folk. Det er jo individualisme du har
2: med å gjøre, men det som igen går igjen her, er jo at man prater til hverandre ikke om hverandre. Ja. Ja. Veldig fint sagt.
1: Du, du, altså... För alla oss som ikke har levt i toppidrottsvärlden, det är väl en kännsgärning att du tränker vara intelligent for att vara god i idrott. Så du vill väl i alle lag finna någon som kanske snackar lite högre än det de burit och.
0: Det är sant. Bland annat en keeper jeg var på lag med som vi fick på se i december att vi skulle till Norway Cup. Och det enda så han lurte på då när tränaren har sagt det var hur många honklar ska saker hamna och gutta. <laughs>
2: <laughs>
0: Andreas, har du blitt imponert over noe Når det er den liggende arbeidsgaven så stor Da snakket jeg altså om hans At du ikke har fokusert på noe annet enn det
1: Kjell Inge Røkke Selv beste Kjell Inge folk, Stiftelsen
2: Vi ja, og Parahidretten Ja,
1: så tänker folk hvorfor det Og jo, det skal jeg fortelle deg at, eh, Det som eh, han gjør, da, som ikke så mange vet om Er jo at han har et brennende engasjement For Parahidretten så han har jo iverksatt en mulighet for veldig mange parautøvere, hvor de da kan få ett stipend. Man jobber også med å tilby dem mulighet til trening som er tilrettelagt. Og det som er morsomt her da, det er att de som forstår idrett og forstår økonom, altså økonomien i idrett, skjønner att det här er ikke noe pluss prosjekt, altså. det här kommer ikke til å gi cash inn på konto. I tillägg till det så är det ju i verksatt några sådana Hinsides utbetalningar i bygging av en båt som ska till Nordpolen och driva forskning. Och og det och är ett minusprojekt som går där direkt ut av konto. Och så är det ju många som tänker att ja Herrge du överrik du kan ju utan sätt det. Men den bevegelsen som det starter at de människorna som har så mycket kapital faktiskt brukar det på så vettuge ting då. Det är ju något som man verkligen får hoppas att det kommer till efterföljelse för andra då. For det, det har jo vært i en periode hvor det er mer status blant rike å ha de pengene låst på en konto og, og fortelle hvor mye det er, enn å bruke det på sånne ting. Så øh, uansett om man liker personen røkker eller ikke, så må man i hvert fall like de initiativene som, øh, som man begynner å se en tendens til. Da.
0: Hvis du blir søker rike, hva skal du bruke pengene på? Som med edle formål. Men selv. vad
1: ja, hva skulle man brukt penger på? Jeg har alltid tullet meg at hvis jeg ble så rik at jeg ikke trengte å jobbe, så skulle jeg jobba da sommerhalvåret i Kristiansand Dyrepark, og så skulle jeg jobba i Alpinbakken på vinterstid. Det er jo ikke akkurat noe veldig edig formål. Nej er ikke kolden. Nei, jeg tror, jo, jeg, jeg tror jo kanskje at barneidrett hadde vært det mest naturlige. For den som er oppvokst med å dra på Norway Cup eller å reise rundt, så det er jo noe helt unikt. Det at alle barn på en måte har lik verdi da, og kan få være på det, det, det synes jeg er kult.
0: Hvor mange du med i Norway Cup?
1: <laughs> Nei, altså jeg hadde ikke så mange håndklær, men jeg hadde dem til å spille på mange forskjellige lag. For det var jo typisk det at det manglet noen her og der, og Altså, det, vi trikset ikke så mye med dommerkortet som det Matari United gjorde når alle var født først i første, men uh, det kan jo hende at jeg har spilt med både to og tre forskjellige drakter, så det å ha med drakter med forskjellige nummer, det var smart.
2: Andreas Kjetne, Andreas Olav Kjetne, Olav Kjetne og Knut Kjetne. Og Knut Kjetne. <laughs>
1: på, på det aller, aller verste, en gang tilbake for et partitalsår siden, så var vi tre stycker nummer 11 på banen i en kamp for Nittedalen. Og da var det sånn at uh, først så fick den ene nummer 11 gult kort, og så fick den andre nummer 11 gult kort. Da begynte dommeren å skjønne at uh, her er det en gærlig. Så da fikk jeg som nummer 3 direkte rødt kort uten å ha gjort noe. <laughs> så det var, vi kalte det for cirkus Nittedal.
0: bra. Da ska vi önske uh, takk för oss. Eller vi skal ikke ønske takk for oss, vi ska se si takk för oss.
1: Tack for oss. For oss ja. Si bare sayonara.